0: 各位好，这里是晚深夜电台，我是小程
1: 。妈妈，我不想再喝醉了，喝醉的时候我太容易乱想啊。想起有一
0: 句话叫做“压死骆驼的最后一根稻草”，意思呢大家都明白。就是当压力到达顶点的时候，即使是一点点的重量，都可以让大厦崩塌。换个角度来看，用过手机的各位也都有过这样的体验：最后的百分之一电量，反而是最耐用的。生活又何尝不是呢？每天每时每刻不停的给你加码。有些时候，我们觉得自己快要扛不住了，觉得自己真的要崩溃了，觉得那最后一根稻草可能下一秒就会落下来，可往往，可往往，就是这最后的百分之一，支撑我们走了好久好久。今晚，就来聊一聊你生命中的那些百分之一的时刻吧
1: 。可是妈妈。我该怎么办呢？这座城市让我感到如此的孤单。长大了，长大的结果总是让人心酸啊！长大以后，爷爷就该埋在土里。长大以后，我就开始不喜欢自己，妈妈，我不想。再恋爱了，爱情这种东西或许不太适合我吧。这么多年，我都没有被别人坚定的选择。这么多年，他都没能走进我梦里。可是妈妈。我该怎么办呢？这个年纪让我感到特别的不安。可是妈妈，我该怎么办呢？这座城市让我感到如此的孤单。这座城市让我感到。如此的孤单
0: 。小学的时候学过这样的一篇课文，好像是叫《落难的王子》，讲的是一个王子上街的时候看到了无家可归者，发现他们每天都吃不饱，便感叹：“要是让我每天过这样的日子，我一定受不了。”又看到了残疾的乞讨者，又感叹。我要是跟他们一样身体残缺，我一定受不了。不久之后，王子的国家被外邦入侵，王子在战火中也失去了一只手臂，没有办法的他只好沿街乞讨。当初他以为的受不了，真的就这样承受了下来。有的时候，我们自己都想不到自己可以有多强大。还记得当初刚毕业在北京的日子，去之前其实已经给自己做了很多心理建设，告诉自己我还年轻，我不怕苦，我绝对不会眼高手低，我发誓不再问爸妈要钱，实在不行我就住地下室。关于北漂的纪录片里也不是没见过，别人能住，我怎么就不能住呢？可当我真的开始租房的时候，看到地下室的样子，我怂了。里面可能住了近百人，每个房间除了一张不知住过多少人、泛着黄色的床之外，什么都没有。大家共用着两个生了铁锈的洗漱间，厕所里总是有不知道谁忘记冲水的坑，甚至连里面的门都没有一个是好的。于是我告诉自己，算了，还是住一个稍微好一点的地方吧。顶多我少吃点东西，嘴上省出来不就好了吗？然后我去了通州，一个月当初是800块的房租，我才能赚两千六。在节目里我说过，最惨的时候每顿饭连老干妈都吃不起，只能配一块钱一袋的辣酱。可就这样，第一个月还是熬不下去了，卡里真的没钱了。离开工资还有一个星期，当时我就想，要不给爸妈打个电话吧，问他们借几百，等我开工资再还他们呗。就在我拿着电话的时候，我不停的在问自己，是不是真的真的没有别的办法了？这个电话我打出去就输了，起码在我心里，我觉得自己就是输了。最终，这个电话我没打。大学的时候有一段时间入了所谓无损音乐的坑，于是当初兼职买了一台苹果的 Classical， 那是我每天上班都会带着的，算是那段单程两个半小时路途上唯一的放松工具吧。毕竟当时我的手机也不好，内存也不够下载多少歌的，流量还挺贵。当初我是花了 1,350 块买的。当天我就在网上以一千块的价格把它给卖了。后来我去了上海，生活呢也算是好了起来。那个时候已经很少有人还在用手机以外的东西听歌了，包括我自己。但我还是上网又买了一个同款的 Classical。现在它还在我们家的抽屉里放着呢。回忆起来，第二个买完之后就没有听过，但我知道。他的意义已经不再是听音乐了，而是一个见证者，见证了我当年在自己只剩百分之一的时候没有关机，活过来了
1: 。在眼里睁开睛。他着远方的列车，
0: 还有很多时候，我们最后的那百分之一，可能不是来自于我们自己，而是爱人、朋友。就是因为他们成为了最后的百分之一，所以，我们才有舍不得离开这个世界、让自己关机的理由
2: 。
0: 网友拉系微软， 2 0 0 5年辞职。两人花他一个月的800元工资，房租是550元。最难的时候，月底20块钱吃一个礼拜的粥跟馒头和咸菜。我是一个特别馋肉的人，两个礼拜没吃肉，眼睛都冒绿光了。然后男朋友去图书馆把60元的押金退了，给我买了一份锅包肉。现在我们都做着自己喜欢的工作。现在，我们还在一起。网友九儿，自小单亲，九年前刚毕业，和妈妈一起到厦门住地下室，饭都吃不饱，我们熬过去了。五年前妈妈查出白血病，如晴天霹雳，各种努力治疗。三年前。以为是此生挚爱的前任跟我分手一个月后，妈妈离世。每一次真的苦到生不如死，好在每一次都有闺蜜陪着我哭，陪着我喝酒。我活过来了。今年三十岁，生活工作都稳定了。现在我决定去寻找自己内心的声音，不再为任何人，只为自己活着。网友未来， 2010年6月30号领了离婚证，当时带着只有三岁半的女儿，买完了离开前夫家乡的车费，身上仅剩两百元现金。回到生活的佛山，第一件事就是搬到了更小更便宜的单间出租里，再向亲友借钱把女儿放进了幼儿园，然后挺着烈日炎炎找工作。身无一技之长，又只有初中学历，找工作的工资只有一千块一个月，也得勉强做。因为没有收入来源，我必须要尽快赚钱。一步步艰难的前行，老天不会因为我穷而可怜我。我工作第一个月的工资还没发，女儿就因为传染了手足口病而住院。我的生活跌入了谷底，好在我的姐姐向我伸出了援手。我打了个电话，他就往我的账号里打了两千块，向老板请了几天的假去照顾女儿。过了三个月，因为工资实在太低，我辞职了，重新找了一份一千五百块的餐馆工作。晚上不加班，我就去广州拿了一点衣服回来，晚上带着女儿摆地摊心里想着能赚一分算一分，而日子也就这么熬过来了。在著名的小说《第五号屠宰场》中，男主人公被外星人绑架后，带着无辜、疑惑、不甘，甚至是愤满质问对方：“为什么是我？”外星人感到莫名其妙，反问：“为什么不能是你呀、啊？”这看似是受害者对加害者的追问，实际上，当我们觉得自己熬不下去的时候，这又何尝不是我们想问生活的问题呢？为什么？为什么就偏偏是我？为什么别人是精力充沛，我就他妈的都要崩溃了呀？加班熬夜，好不容易做完方案，忘记了保存，一直 996， 脱发、爆肝，工作到35结果公司要裁员。行善积德，半生的积蓄捐给山区，结果得了不治之症。这就是现代人的生活状态。每天被小小的随机所玩弄，每日被琐碎的不确定所击溃，勤恳的努力可能遭受无视，溃败的生活得不到扶持，于是我们控诉着，咆哮着，责难着，为什么是我？为什么这种事就发生在我的身上？是谁的错？谁该为这种事情负责呢？我们想尽办法，为这不堪的现状寻找原因，为这破败的窘境寻找责难的对象，好让我们能够在挫折中找到可以学习的教训，甚至只是简单的自我原谅的理由。可是最终，我们不得不承认，这一切是没有理由的。爱恨、疯狂、疾病、意外，都是没有理由的。没有恶人的陷害，没有魔王的阴谋，这一切只是发生了，随机的发生了，碰巧就落在了我们的头上。失去了责难的对象，我们就失去了改进的方向；没了归因的轨迹，我们就没了前进的动力。我们自以启蒙以来引以为傲的自由意志、傲慢的理性、人定胜天的自信，在不确定的现代性下显得苍白无力，在命运面前。现代人慌乱的像是一个丢失玩具的孩子。当我们面对这荒谬的现实，还能有什么能耐呀、啊？能跟这种随机的命运赌气吗？我们有办法吗？有。我们唯一剩的武器就是逞强，逞强的咧起嘴巴笑自己，也笑这生活。你穷了，你可以笑自己还没得病；你病了，你笑自己还没死；你死前还能笑其他人，还得继续留在凡尘忍受痛苦，而自己终于要解脱了。这种笑不是愚蠢，而是倔强；这种笑不是悲惨，而是悲壮。这种笑是渺小的个体在面对不确定的现代洪流时所能展现出最野蛮的抵抗。学会了这种笑，你也就明白了唐伯虎的那句：“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”还没
1: 把你忘记，九月，就像可怜的人，他没人可念。发生一样平淡，这一切。对面的邻居跟你说一声再见。等我攒够了钱，买了房子回来再见面。生活本该这样，为了家人不顾一切。幸福，可爱的家人。生活就这样平平淡淡，现实就这样，他没人喜欢。我们就这样。
0: 每一次，当我觉得人生电量只剩百分之一的时候，我就特别想回家，回到奶奶身边，和爷爷奶奶过那种无忧无虑，每天也不用考虑打卡、上班，是否需要还房贷，吃的东西不用买，地里会种，每天日出而作，日落而息。我想这样的生活。可能算是充电吧。纪录片《人生果实》讲述的就是这样一对老人的故事。主人公修一九十岁，英子八十七岁，他们很长寿，两个人的年龄加起来将近两个世纪。在很多人的印象中，这把年纪应该是老态龙钟、行将就木的衰败模样，但他们却仍然精力充沛，每天辛勤劳作，享受劳动的乐趣。几十年前，在屋旁的空地上，老两口陆续种植了五十种蔬菜、七十种水果，还有各种花草，种类繁多。为了分辨，修伊专门做了很多小木牌刷上亮色的油漆，注明这些植物的名称和用途。一切都是手工的，让人实实在在的感受到了制作者内心的柔软。英子谈起了在上大学的外孙女儿，她现在二十岁，在外面吃各种各样的美食，但等她到四五十岁的时候，估计又开始怀念我做的东西了吧。英子想着，趁自己还能动，就多做一些。每做好一冰箱的汤汁佐料，还有各种小菜鱼干，都仔细地包好，寄给家人，一起分享收获的喜悦。除了几十年如一日的口味，有趣的是，英子烹饪食物的炊具也是经历了几十年的岁月。四十几年的砂锅，黝黑发亮的铁壶，传统的中式蒸笼。比起英子，其实修一更加固执。他偏爱使用自然材质的物品，例如喝酸奶要用木质的勺子。修一也不喜欢塑料。外孙女小时候想要一个娃娃屋，他坚持不买商场里的塑料制品。最终，固执的他居然自己设计，用木材做了一个娃娃屋出来。每个看过这座娃娃屋的人都会感叹于它的精巧。固执的修一坚持取材自然，坚持花时间打磨每一个小房间。这么做，也许也正是出于他曾经作为设计师的骄傲。曾经的他是建筑公司的资深设计师，政府和建筑业并不看重建筑设计中的人性化和自然因素，因此修一的设计计划没能实行。出于对建筑业的失望，修一在高藏寺新村旁盖了一栋木屋，自己种植树木，逐渐归隐，过起了慢不掉的生活。对于放弃事业，修一似乎并不感觉可惜。几十年后，当有人希望修一能写一部关于高藏寺新村计划的回忆录时，修一淡淡的拒绝了。他说他已经90岁了，想尽可能的珍惜自己的时间。这不是故作清高，曾经没有人理解修一回归自然的坚持，而现在他只想把时间留给最真实的家人。想想看，当年如果他没有坚持，现在也许就没有高仓寺新村旁的木屋，而我们也就无法欣赏到这样一部耐人寻味的电影了。有的时候，家人就是这样的存在，平时你感觉不出他们的意义，他们就像我们生活里的那百分之一。当另外的百分之九十九都在的时候，你不知道他们有多重要。只有当所有的其他东西离你而去，你的电池只剩下了这百分之一时，你才会豁然发现，原来这百分之一，才是一直支持你活下去的理由。作为一个水瓶座，我其实不怎么会安慰人。我总是觉得最好的安慰就是陪在那个人的身边。当然了，我还是会说一些话的，听上去也许并不那么暖心，可我还是固执地认为这些话更加有用。所以就留在结尾吧。当你觉得生活难熬，要过不下去的时候，别担心，因为后面一定还有更苦的日子呢。相信我，你最后的 1% 还没到呢。人呢，只要不死，事情肯定是往好的方向发展的。而我们呢，又没有那么容易死掉
2: 。所以你也不危险。哦哦
0: 哦哦哦这里是晚深夜电台，我是小程。时间不早，睡吧
2: 。你两手紧紧抓着，如同身处悬崖。你小心翼翼地，以为你拥有着，貌似人生圆满。能不能这一次放开你的手？敢不敢这一犯坠落？能够诞生。是吗？卑微的人生，总不曾犯错的无聊的人生，能不能扯一扯开你的手？敢不敢将你凡坠落？